0: در اپیزود قبل شنیدیم که دکتر بورویر و پروفسور نیچه بالاخره با هم دیدار کردند. بورویر یک معاینه دقیق و مفصل از نیچه انجام داد و تمام تلاشش رو کرد که به ساحت روان او راه پیدا کنه ولی تا اینجای کار هنوز ناموفق بوده. یک سری حدزیات رو در ذهنش مرور کرد و رسید به خودکشی. یک حدس ضعیف دیگر رو میخواست تو ذهنش مرور کنه و حالا ادامه ماجرا. که یه حدس دیگه هم تو ذهنش داشت که البته حدس ضعیفی بود گوش کنید بعضیا هستند که تمایل به خودکشی درشون تبدیل میشه به تصمیم به خودکشی یعنی وقتی دیگه تصمیمشون رو میگیرن به معنای واقعی در فاصله بین تصمیم و عمل حالشون کاملا خوب به نظر میرسه لبخند میزنن، میخورن، میخوابن ولی یه روز در واقع این بهبودی ظاهریشون به خاطر این بوده که راه فرار رو پیدا کرده بودن راه فرار ها نه بهبود پس این عکسهایی که از افراد خودکشی کرده گهگاه میبینیم که یک روز یا یک هفته قبل از خودکشیشون رو نشون میده و احتمالا شما هم دیدین که تو این اکسا دارن لبخند میزنن و کاملا عادی به نظرم نیرسن یک هم گمراه کنندن معمولا پای این عکسها اینطور مینویسند افزردگی چهره نداره و یه آدم اینجوری هم ممکنه فرداش خودکشی کنه به نظر میرسه این حرف دقیق نیست این اکس ها مربوط به اون بازه زمانی بین تصمیم تا عمله باری ولی این احتمال هم در مورد نیچه خیلی ضعیف بود اگر اینطور بود چرا باید این همه دکتر عوض می کرد چرا باید این همه راه رو بکوبه بیاد وین و از من بخواد مداواش کنم حرفاش و عملش همه نشان از میل به زندگی داشت برویر از اینکه نمیتونست راه به کنه ماجرا ببره به تنگ اومده بود کم پیش میومد که برویر دوچار این حس بشه ولی همون معدود مواقعی هم که نمیتونست به کنه ماجرا پی ببره ناشی از عدم همکاری بیمار بود اما نیچه از نظر همکاری با پزشک نادره دوران بود با چنان دقت و وسواسی سوال های برویر رو جواب میداد که برویر اصلا نمی دونست زبان اینقدر ظرفیت داره برای بازگو کردن حالت جسمانی مثلا فقط 20 دقیقه لاینقطع درباره تأثیر وضعیت جوی روی حالش حرف میزد حتی رنگ ابرا رو توصیف میکرد و میگفت هرکدوم از این رنگا چه تأثیری در حالش میذاره مثلا ابر خاکستری خستگیش رو تشدید میکنه ابر سفید بیناییش رو کدر میکنه اگر یه بنفش داشته باشه دچار وحشت میشه بارون سستش میکنه هوای آفتابی بهش جون میده و همینطور ادامه داشت نختی برویر از رژیم غذاییش پرسیده بود با دقت تمام تأثیر تک تک قضاها با عدویه ها رو, رو روی مزاج شهر داد حالا یه احتمال دیگه هم از ذهن برویر گذشت و اون این که نکنه نیچه یه خود بیمار انگار وسواسی باشه بوریر از این بیماران زیاد داشته کسانی که مدام اظهار بیماری میکنن و توجه میخوان و همیشه از اینکه اونطور که باید بهشون توجه نمیشه گلایه دارن در نمونه های حتی برای توصیف خلت سینهشون کلی آب و تاب بخرج میدن و فکر میکنن باید برای دیگران هم جالب باشه و مهم که این توصیفات رو بشنوند ولی نیچه با وجود اینکه خیلی دقیق و با وسواس از بیماریش حرف میزد نمیتونست یک خود بیمار انگار باشه. چون اونا به هیچ چیز دیگه ای جز بدن خودشون اهمیت نمیدادن. حتی اگر به ظاهر دارن درباره یه چیز دیگه ای صحبت میکنن یا دارن غیر مستقیم همون معنا رو میگن یا دارن مقدم چینی میکنن که برسن به صحبت درباره یه اما و احشایشون مثلا درباره یه شروع میکنه توصیه کردن که فلان عدویه رو بخور فلان عدویه رو نخور بعد میخواد در ادامه بگه که عدویه کاری وقتی میخورم رنگ مطفوع هم فلان میشه عذر میخوام اگر باری ولی نیچه طیف علایق گستردهای داشت شخصیت متعهدی داشت بابا طرف فیلسوفه گذشته از اینها به ذکاوت سالومه هم اعتماد داشت سالومه حتما اون آدم ارزشمندی میدونسته که به خاطرش این همه رفته و اومده و برنامهریزی کرده و نقشه کشیده هرچند آغوش آقای پل گویا گرم و نرمتر بوده نهایتاً بوریر قبل از اینکه برای معاینات بدنی نیچه رو راهی اتاق ماینه کنه به این نتیجه رسید که این میزان دقت در توصیف هم به خاطر نبوغه هم به خاطر درونگرایی بیش از حد نیچه که باعث میشه در بیماریش هم مداقه کنه در اتاق ماینه هم بوریر با همون نظم و از بالا به پایین نیچه رو معاینه کرد موقع معاینه چشمش متوجه نهنجری قرنیه شد علائم کم خونی نگران کننده بودند که با توجه به توضیحات خود نیچه میتونست مربوط به عدم مصرف گوشت و خونریزی های پنهان معده باشه و بوریر موقع بررسی دستگاه عصبی نیچه هم وسواس موذی نشون داد هم به خاطر سردرت های مهیب و مزمنش هم چون پدر نیچه در اثر زایعه مغزی مرده بود این هم چیزایی بود که لازم بود از مایه بدنش بدونید بعد دوباره برگشتن با اتاق ویزیت در حالی که بورگر احساس میکرد دست خالی داره این جلسه رو به پایاد میبره به عنوان آخرین تیر، ترکش، سراغ سوالی رفت که همیشه ازش جواب گرفته بود می میترسید نیچه رو کلافه کنه اما پرسید میشه یه روز کاملتون رو برای من شهر بدین؟ نیچه اول سرسری جواب داد زندگی من مدام در حال حرکت مدیریت بخش زیادی از زندگی من با بیماریمه ولی بورگر ازش خواست یه روز عادی رو بین حمله ها یعنی زمانی که خوبه توصیف کنه دیگه نیچه گفت صبح که از خواب بیدار میشم البته اگر اصلا شبش خوابیده باشم سب کنید یادتونه دیگه بورگر به فروید چی گفته بود اینکه یکی از جاهایی که میشه آدما رو گیرانداخت که درباره ی درونیاتشون حرف بزنن زمانی که از بیخوابی گلایه میکنن این دومین باری بود که نیچه به بیخوابی اشاره میکرد دفعه قبل که برویر قدر ندونسته بود حالا باز هم نیچه وارد این زمین شده بود و برویر بازی تو این زمین رو بلد بود اونقدر مشتاق بود که پرید وسط حرف نیچه و گفت گفتی اگه اصلا خوابیده باشم نیچه هم گفت آره وضعیت خواب من خیلی بده علاوه بر دردهای جسمانی افکار خطرناک شبانه هم نمیذاره بخوابم گاهی به سختی و به زور دوز بالای داروی خواب بتونم دو سه ساعت بخوابم افکار خطرناک شبانه این کلید ها همون چیزایی بودن که برویر دنبالشون بود ولی برای یه لحظه نقش پزشک بودنش بر روانشناسیش غالب شد و به جای اینکه سرنخ افکار خطرناک شبانه رو بگیره پرسید چه دارو ولی بلا فاصله بابت از دست دادن این فرصت پشیمون شد نیچه هم شروع کرد از ملغمه داروهای خواباوری که میخوره و اثراتشون و عوارضشون گفت و گفت و گفت بعدم رفت سراغ صبحانه و نهار رو کافه و پیاده روی و خالصه باز تا دقایقی و جزئیات تمام از کارهای روزمررش گفت و بوریر تو دلش به خودش لعنت میگفت که چرا افکار خطرناک شبانه رو روی هوا نقاپیده نیچه که تموم شد بوریر گفت من نشندم چیزی از خونه بگید نیچه جوابی داد که باز درهای امید رو به روی بوریر باز کرد گفت من خونه ای ندارم خونه ای من چمدونمه که مثل لاک پشتون رو با خودم حمل میکنم بوریر تصمیم گرفت حرفای نیچه رو از اینجا هدایت کنه سمت ارتباطات اجتماعی و روابط انسانی و عاطفی یعنی راهی به سالوم ختم میشه گفت من یه پزشکم که به تمامیت آدمی اعتقاد دارم پروفسور همونطور که برای سلامتی جسمتون اینقدر وسواس دارید فکر نمی کنید اون بعد غیر مادی وجودتون هم نیاز به مراقبت داره روابط انسانی کجای زندگی شماست؟ نیچه یکم سرخ شد فکر کرد شاید منظور بروی روابط جنسیه گفت قبلا به توصیه یه پزشک دیگه تلاش کردم با تخلیه حیجانات جنسی در کاهش بدم ولی به من اعتماد کنید نتیجه عکس داشت بوریر منظورش رو روشن تر کرد گفت نه فقط منظورم اون عمل قریزی نیست که لذت روابط انسانی میخواست بگه روابط عاطفی ولی باز از عجله پرهیز کرد ولی نیچه داشت توی مسیر قرار میگرفت گفت قبلا سه بار برای روابط انسانی معنادار تلاش کردم میخواستم بین خودم و دیگران پل بزنم ولی هر سه بار به من خیانت شد برویر داشت از حیجان میترکید دیگه دیگه رسیده بودن به کوچه سرمنزل مقصود فقط مونده بود پلاک سرمنزل مقصود رو از زبون نیچه بکشه بیرون قطعا یکی از اون سه نفری که نیچه تلاش کرده بین خودش و اونها پل بزنه سالومز. یکی هست یکی پله نفر سومم هم حالا فعلا معلوم نیست برویر به سختی حیجانش رو کنترل کرد و تمام قد از در همدردی در اومد که سه بار تلاش و سه بار خیانت و لابد بعدش خزیدن در انزوای مفرد این هولناکه حتی تصور این حجم از رنج روحی دشواره هیچ بعید نیست ریشه درت های جسمی شما در این زخمای روحی باشه ممکنه به من اعتماد کنید و کمی از جزئیات این خیانتها ها به من بگید. نیچه اما دوباره مثل ماهی لیز خورد و مثل مار زخمی طولش خزید و گفت سابقه بیماری من خیلی قبلتر از این خیانتو برمیگرده و دوره‌های کوتاهی هم که به خیال خودم از موهبت دوستی بر خوردار بودم بهبودی نداشتن. من امروز و تا اینجا رازهایی رو برای شما فاش کردم که برای هیچ کس دیگه نگفته بودم. از اعتمادم به شما پشیمون نیستم ولی واقعا آمادگی اعتماد بیش از این رو ندارم برویر مثل بچه ای که بادبادکش بادکش رو باد برده باشه ما تو مونده بود چی فکر میکردیم و چی شد سعی کرد روند گفتگو رو ظرف چند دقیقه گذشته مرور کنه ببینه آیا جایی رو اشتباه کرده ولی دید نه این آدم چموشه ولی این اصطلاح پول زدن به آدمای دیگه که جورای لابلای کلماتش برق میزد. بورگر تقریبا مطمئن بود این اصطلاح رو یه جایی توی کتاب خود نیچه دیده بوده جایی که نیچه داشت درباره یه اهمیت خودشناسی میگفت فهمید که قبل از جلسه بعدی باید کتابای نیچه رو از بر کرده باشه تا شاید بتونه از همونا برای بحث با نیچه و شاید اثرگذاری روش استفاده کنه ولی نمیتونست مثلا به نیچه بگه ببین مگه خودت تو کتابت ننوشتی فلان چون نیچه نباید میفهمید که برویر کتاباشو داره سه تا کتاب فروشی بزرگ ویان حتی اسم نیچه رو نشیده بودن پس حتی نمیتونست ادعا کنی که کتابا رو خودش کرده حتی اگر در اشاره به مطالب کتاب هم زیاده روی میکرد ممکن بود نیچه شک کنه یه لحظه به زنش خطور کرد که بابا بیا راستش رو بهش بگو و بگو قصدمون خیره میخوایم بهت کمک کنیم قال قضیه رو بکن ولی با تعریفهایی که از سالومه شنیده بود و مخصوصا حالا که به قول خودش به برویر اعتماد کرده اگر به تبانی برویر و سالومه پی میبرد ممکن بود اینو هم حمله بر خیانت کنه و کار از اینم خرابتر بشه نه صداقت پزشکی اینجا جواب نمیداد باید یه راهی پیدا میکرد که به صورت مشروع به کتاب ها دست پیدا کنه ولی دیگه برای امروز دیر شده بود هم خودش خسته شده بود هم نیچه معذب به نظر میرسید پس گفت پروفسور برای امروز کافیه من فرصتی میخوام که پرونده پزشکی شما رو بخونم و مایانات بالینی رو جمبندی کنم نیچه یه آه کشید و همین ته دل رو خالی کرد بیش خودش فکر کرد یعنی از درمان نامید شده. یعنی انتظاری که از من داشت برآورده نشده دیگه چیکار ود میکردم ولی از اونجا که هر قضاوتی درباره نیچه کرده بوده تا حالا غلط از اب درمده خیلی به این فکر توجهی نکرد و تصمیم گرفت به نشانی پایان جلسه از جاش بلند بشه و شد اما نیچه همچنان نشسته بود و با همون حالت مرموزش گفت از تلاشتون ممنونم وقت زیادی ازتون گرفتم اما فرصت بیشتری میخوام تا منم سه تا سوال از شما بپرسم. بازم هم سلام و ابراز خوشحالی از همراهیتون با اسپیناف و رواق در این فرصت و از اونجا که این اپیزود کمی کوتاه شد و من باز تأکید میکنم که زمان ها بستگی به این داره که کجا بشه زیباتر نقطه گذاشت و اینجا فکر میکنم جایی بود که نقطه گذاشتن در شما ایجاد حس تعلیق میکرد به خاطر همین با اینکه مدتش کوتاه شد داری نقطه رو گذاشتم ولی خواهلا از فرصت استفاده میکردم برای اینکه کمی درباره یه نیچه براتون بگم اول بگم من ابتدای اپیزود قبل اشاره کردم که شخصیت های این داستان واقعی هستن همشون ولی بخشی از داستان زاییده فکر جناب یالومه این که چقدری زاییده ذهن یالومه و کجاهاش اینا رو من اشاره نمی چون فکر می کنم اینجوری ارتباط بهتری با داستان می گیرید ولی کسی اگر کنجکاوه بهتری که جستجو کنه اما نیچه؟ فیلسفی که می دونست برای آیندگان می نویسه نمی به فلسفش اشاره کنم چون اصلا اشاره کردنی نیست در اشاره خلاصه که نمی گنجه ولی بخش های زندگیش واقعا عجیبه و دردناک متاسفانه بخش های مربوط به بیماری نیچه در کتاب واقعیه و یالم تلاش کرده از دل اشاراتی که در تاریخ وجود داره بیماری های نیچه رو تشخیص بده زندگی نیشه از جوانی تا مرگش به سه تا ده سال تقسیم میشه سه تا ده ساله باز میگم عجیب، پرفراز و نشیب و دردناک اولین که در 24 سالگی بر کرسی تدریس در دانشگاه بازل تکه میزنه که در نوع خودش بی و بی سابقه بوده نشان از نبوغ داشته دوم اینکه در 34 سالگی به خاطر شدت بیماری این کرسی رو رها میکنه و در تنهایی و خلوت به فلسفیدن ادامه میده. سوم اینکه در چهل و چهار سالگی به کلی از درجه سلامت ساقط میشه و تحت تکفل خواهرش به زیستی ناهوشیار ادامه میده. تا اینکه در 54 و چهار سالگی از دنیا میره. سوال اینجاست که اگر مریض نبود و به جایی ده 20 سال، سی چهل سال، فلسفه ورزی می کرد. الان فلسفه کجا بود؟ باری شاید براتون جالب باشه که نیچه با ایران و تاریخ و فرهنگش هم آشنایی عمیقی داشت. در واقع مطالعات فلسفی و تاریخیش درباره یونان باستان باعث شده بود در کنارش تاریخ ایران باستان رو هم خیلی خوب بشنسته در ضمن به خاطر ارادتش به پیامبر باستانی ایران زرتشت هم با فرهنگ ایران آشنا بود و البته به خاطر علاقه وافرش به جناب حافظ حافظی که در رواق هم بارها اشاره کردم که یک قلس در نگرش اگزیستانسیال و اشعارش تنها شرح و بیان و مانیفست نیست بلکه درمانه گوش میکنید اشعار حافظ درمانه شناخت نیچه از حافظ احتمالا ناشی از مطالعه آثار گوته باید باشه گوته شاعر نویسنده و فیلسوف آلمانی که چند ده سالی قبل از نیچه ستارش در آسمان فرهنگ و ادب آلمان درخشیدن گرفته بود و هنوز هم می درخشه و میگن به عشق حافظ زبان فارسی آموخته بوده. نیشه هم به حافظ علاقه زیادی داشته و ده بار در آثارش از حافظ نام برده به اشعارش اشاره کرده و جوری دربارش نوشته که راحت اگر بخوام بگم معنیش اینه. آره حافظ تو همونی هستی که میگی تو همونی هستی که خودت میگی. و برای این که بدونیم حافظ چی درباره خودش میگه باید حافظ بخونیم شاعری که مثل نیچه از مندگاری خودش در تاریخ مطمئن بود هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق ثبت است بر جریده عالم دوام ما اون چه در نگاه حافظ برای نیچه خیلی جذاب بوده نوشیدن جام هستی با علم به تلخیش بوده این یک دوگان است. که از ابتدای رواق نگاه من بهش بوده ولی در بیانش اجالهی نیست از شما هم میخوام عجله نکنید پس چی شد اون دوگانه؟ دوگانهی که به تعبیر میتونم بگم همون درمان مستتر در آثار حافظه دوگانه اینه نوشیدن جامع هستی و طبیعتا شروع مستی با علم به تلخیش بذارید پایان این اپیزود این غزل زیبا از جناب حافظ باشه که من خیلی دوستش دارم و حاوی همون مفاهیم و مزامین درمانیه و امیدوارم شما هم از اش لذت ببرید شرابی تلخ میخواهم که مردفکن بود زورش مگر یک دم بیا ساگم ز دنیا و شر و شورش سمات دهر دون پرور ندارد شهد آسایش مزاق هرس و آزه ای دل بشوی از تلخ و از شورش بیاورمه ای که نتوان شد زمکر آسمان ایمن من به لعب چنگی و مریخ سلح شورش که من به سید بحرامی بیفکن جام بردار که من پیمودم این سهران نه بهرام است و نگورش. یا تا در می سافریت راز دهر به به شرط آنکه که نن ماوی به کجتب آن دلکورش نظر کردن به درویشان منافی بزرگی نیست سلیمان با چنان حشمت نظرها بود با مورش کمان ابروی جانان نمیپیچد سر از حافظ ولیکن خنده می آمد. بهتین در قسمت قبل شنیدیم که بوریر علا رقم تمام تلاشایی که کرد نتونست به ساحت روان نیچه راه پیدا کنه اما درست زمانی که می رفت و جلسه رو ختم می کنه نیچه ازش خواست که به سه سؤال او صادقان پاسخ بده و حالا ادامه ماجرا. این که خسته بود و هنوز تا شب کاری دیگه هم برای انجام دادن داشت، وقتی فهمید نیچه سه تا سوال ازش داره نه تنها کلافه نشد بلکه به وجد اومد. نیچه قبل از اینکه سوال رو بپرسه از صمیم قلب خواهش کرد که بروی راستش رو بگه و تاکید کرد که این حق بیماره تا حقیقت محض رو درباره سلامت خودش بدونه. و اما اون سه سوال. سوال اول: آیا دارم نابینا میشم؟ سوال دوم: آیا این حملات تا پایان عمر با منه؟ و سوال سوم آیا من هم مثل پدرم بیماری مغزی کشنده دارم؟ شاید منم مثل شما انتظار داشتم سوال نیچه آتشین تر باشه یا تا سوال با هم تفاوت ماهوی یا فلسفی می داشتن ولی در واقع لب سوال نیچه اینه قول میدی هر مرزی داشتم، هر چقدر بد، هرچقدر ترسناک با صداقت و جزئیات تمام به هم بگی بورگر اولین بار بود با چنین درخواستی مواجه می شد حواستون باشه زمانی که این داستان درش روایت میشه با با که ما فرق می کرده. علم پزشکی قدرت و توان زیادی نداشته و مردمان اون روزگار هم تفاوت بینش زیادی با ما داشتن این تفاوت ها باعث می شد. پزشکان اون زمان از بازگو کردن جزئیات بیماری با بیماران و حتی هاشون خودداری کنند اما در مجموع این بحث قرار مدخلی بشه برای یک موضوع دیگه که کم کم بهش میرسیم باری بوریر از این میزان سراحت و جدیت جا خورد دوباره نشست پشت میزش و گفت در اینکه بیمار حقوقی داره باهاتون موافقم اما کار تبابت یه کار تخصصیه و اگر من تشخیص بدم که پنهان کردن جزئیات بیماری از بیمار برای سلامتش لازمه روح پزشکی حکم میکنه که حقیقت رو پنهان کنم چون اصل بر حفظ سلامت و جان بیماره بوریر از اینکه این جواب منطقی رو اینقدر مسلط و با اطمینان بیان کرده بود از خودش خوشش اومد اما نیچه کمی برافروخته شد و گفت پنهان کردن حقیقت چطور میتونید این گزاره رو تطهیر کنید پنهان کردن حقیقت بوریر فهمید قلعه ای که با جملات قبلیش ساخته و توش پناه گرفته همچین بیرخنه و روزن هم نیست و نیچه خوب بلد سوراخ های قلعه رو پیدا کنه ذهنشو جمع کرد و گفت گفتم که به صلاح بیمار نیست نیچه باز هم با حالتی برافروخته گفت سلاح بیمار چند روز یا چند ماه بیشتر در بستر زنده موندن اسمشو میذارید سلاح؟ بوریر منظور نیچه رو فهمید و فکر کرد باز باید به قلعهی که اول گفتگو ساخته بود پناه ببره مصالح پزشکی گفت این که سلاح چیه و چی نیست بخشی از هنر تبابت پرفسور این هنر رو توی هیچ کتابی نمیشه خوند و فقط بر بالین بیمار به دست میاد. نیچه من بیماری دارم که اتفاقا امروز هم باید به عیادتش برم ایشون سرطان پیشرفته کبد داره و امیدی به زنده موندنش نیست تمام جونش از زردان زرد شده نهایتا دو تا سه هفته دیگه زنده باشه چند روز پیش که علت زرد شدن بدنش رو براش توضیح دادم دستش رو روی دستم گذاشت و از دلتنگیش برای خونوادش گفت اینکه منتظر این, این دوره بیماری تموم بشه و زودتر برگرده بچه هاش. دلتنگ خونش بود و عطر دست زنش توی مشامش میپیچید. بهم به هم گفت باقشه ای که برای دخترش پشت خونه درست کرده گل داده و قبل از اینکه عمر گلات همون بشه باید برگرده خونه وگرنه دخترش باش قهر میکنه بعد نفس عمیقی کشید و گفت میدونم هیچ وقت به خونش بر نمی گرده. به نظر شما باید اینو بهش بگم اگه میخواست حقیقت رو بدونه بعد از شنیدن علت زرد شدن بدنش بحث و نمیکرد. سؤال میپرسید این چیزیه که ما پزشگاه بر سر بالین میآموزیم پرفسور برویر باز خودشم از پاسخ خودش متأثر شده بود و انتظار داشت نیچه اگر چشمشم تر نشده دیگه حداقل کمی قانع شده باشه اما نیچه گفت نمیگی چون نمیخواد بدونه اگه دانش آموزی نخواست بدونه وظیفه معلم چیه حقیقت هاگ دشوار را باید گفت چرا که زندگی دشوار استو تو مرگ نیز بس دیگه شباهتی به گفتگوی بیمار و پزشک نداشت تبدیل به یک مناظره شده بود برویر گفت من معلم نیستم پروفسور پزشکم وظیفه من درمانه و حفظ روحیه به این درمان کمک میکنه حتی اگر دروغ بتونه این کارو بکنه من ازش استفاده میکنم و ترجیح میدم اون معلم تلخ روزگار نباشم. مرز بین نگاه برویر و نیچه کاملا عیان شده بود اینجا دیگه نیچه تقریباً با صدای بلند گفت ولی این اون تصوریه که من از خودم دارم معلم تلخ روزگار که کسی دوستش نداره آقای دکتر شما عمرتون رو بف راحتتر کردن زندگی مردم کردید و من درست برعکس اومدم که مردم رو با دشواری مواجه کنم دشواری حقیقت بوریر گفت این دشواری به قول شما دشواری حقیقت، چه سودی داره؟ وقتی بیمارم به من میگه خودم و به دستان خدا میسپارم تمام سلولای بدنم میخواد فریاد بزنه تو برای خدا اهمیتی نداری ولی کی میتونه به خودش جرعت بده با این نگاه بجنگه؟ کی میخواد بگه این اعتقاد شکلی از حقیقت نیست؟ نیچه بلند شد و گفت من چه هستید که این بخش کتاب به نحوی داره به سازوکار دفاعی ایمان به حامی قیبی اشاره میکنه اما بوریر این سازوکار رو میشنسه ولی تخریبش رو صلاح نمیدونه اما نیچه کمر به شکستن بتس بسته بعد از اون من نیچه گفت دستیابی به حقیقت از تردید شروع میشه نه از تمناهای کور مثل کاش اینطور باشه تمنای کور بیمار شما برای پناه گرفتن در آغوش خدا مثل حس یه بچه است که آغوش مادر رو امترین جای دنیا میدونه تمنای کور حضور همیشگی یک حامی مثل آرزوی بقای همیشگی پستان مادر برای نوزاده ما اسم این تمنا رو خدا گذاشتیم همانطور که گفتم برویر درباره ماهیت سازوکار دفاعی حامی قیبی نمیتونست با نیچه مخالفت کنه. خودش هم از نوجوونی با اینکه پدرش روحانی یهودی بود همیشه با پدرش و معلمای مذهبیش بحث و جدل میکرد سر مسائل خداشناسی. ولی در این که این سازوکار سودش بیشتر یا ضررش مشخصاً با نیچه اختلاف نظر داشت. البته حتما حواستون هست که این ساز و کارهای دفاعی و تمام اشاراتی که ما به مسائل روان شناختی میکنیم برای باری چندم دارم تأکید میکنم امروز برای ما شناس دارند و در اون زمان تنها تفکرات انفرادی های روشن بوده باری از اونجا که حرارت بحث خیلی بالا رفته بود برویر نشست و سعی کرد با پایین آوردن صداش فضا رو آروم کنه گفت اشتیاق شما به حقیقت برام قابل تحسینه فقط برام توضیح بدید که دونستن حقیقت چه کمکی به بیمار امروز من میکنه بورویر که دیگه مثل قبل از درستی موضع خودش مطمئن نبود پیش خودش گفت حالا شاید بتونه یه جوری توجیه هم کنه که دیگه مجبور نباشم بار سنگین پنهان کردن حقیقت رو مدام به دوش بکشم هرچند بعید میدونم نیچه اینطوری شروع کرده حقیقت خود مقدس نیست، مقدس جست حقیقت است، خطاب من به انسان یک جمله بیش نیست، بیش و آنچه هستی، و آدمی بدون حقیقت چگونه بفهمد که کیست، چیست، و انتخاب این موهبت دردالود جز به نور حقیقت پدیدار نمی شود. نکتر بگم من ممکنه بعضی جاها دیالوک های نیچه رو حماسی و شاعرانه بگم به خاطر اینه که قلمی که ما از نیچه اینطوره شما را هم دوست دارم با خود نیچه تا جایی که میتونم در توان من هست مواجه بکنم پس این سبک و گهگاه اینطوری رو از من بپذیرید و سعی کنید که حواستونو رو پرد نکنه متوجه شد این چی گفت میگه که این خود حقیقت نیست که ارزشمنده در جستجوی حقیقت بودن مهمه و وظیفه انسان رو یک چیز میدونه آنچه که هست بشود یعنی همون خودشکوفایی دیگه و راه رسیدن به این خودشکوفایی هم انتخابه بوریر که بعد از این خطابه قرا همینطوری مات و مپود نیچه رو نگاه میکرد احساس کرد که در قلم قلمرو معانی نیچه به صلیبش کشیده نمیشد جوابی درخوری به این خطابه شورانگیز در باب حقیقت و انتخاب داد ولی فقط برای اینکه قافیه رو نبازه گفت لطفا از مفاهیم انتظایی فاصله بگیریم پامونو بذاریم رو زمین گفتید انتخاب بیمار من چه انتخابی داره وقتی دو هفته بیشتر زنده نیست شاید انتخابش فقط همین اعتقاد آرامش بخش باشه نیچه که هنوز تو آسمون بود گفت این انتخاب یک انسان نیست این چنگ زدن به وهم است که سست و پست میکند و فرو میبرد انتخاب اصیل رو به فراز است نفرود بوریر دیگه داشت از کوره در میرفت حتی برای فهم کلمات نیچه نیاز داشت یکم فکر کنه ببین این چی داره میگه و آرزو میکرد فرصت کافی میداشت تا جملات رو یه جا یادداشت کنه تا در فرصت مقتضی جوابشونو بده ولی چاره ای نبود جز اینکه دوباره ضمن اعتراف به برتری نیچه در قلم قلمرو بیان ازش بخواد که پاشو بذاره زمین گفت آقای نیچه خواهش کردم از این فاس بیت بیرون دیگه من دارم از یه آدم معمولی صحبت میکنم از جنس پوست و گوشت و استخون که دو هفته بیشتر با مرگ فاصله نداره چطور میتونم درباره انتخاب باش حرف بزنم نیشه بلاخره از اون کنگره که بگان فرود اومد و پاشو زمین گذاشت و گفت ببینید اگه بیمار شما ندونه که داره میمیره چطور درباره چگونه مردنش تصمیم بگیره با حالتی از درموندگی گفت درباره چگونه مردن پروفسور نیچه نیچه که داشت تمام تلاشش رو پاش و روی زمین نگه داره گفت بله ایشون باید بدونه چطور میخواد با مرگ رو, رو بشه میخواد با کسی درد دل کنه میخواد وصیت بنویسه میخواد موقع مرگ کیا دور برش باشن یا شاید اصلا بخواد تنها بمونه و اشک بریزه واسه خودش سوگواری کنه میخواد مرگ رو نفرین کنه یا ممنونش باشه یا بهش تواضع کنه اینا انتخاب نیست گوش کردید گوش کردید یه بار دیگه گوش کنید ایشون باید بدونه چطور میخواد با مرگ رو رو بشه این اول جملهش بود حالا آخرشم گوش کنید میخواد مرگ رو نفرین کنه ممنونش باشه بهش تواضع کنه یعنی حتی اگر هیچ انتخاب ظاهری وجود نداشته باشه و ما در مواجهه با نخواستنی ترین پدیده هستی حالا به زمه ما ایگزیستانسیالیستا یعنی مرگ باشیم باز هم انتخاب وجود داره میخوایم اون لحظه مرگ رو نفرین کنیم به قول نیچه ازش ممنون باشیم بهش توازع کنیم هم؟ حتی اگر اصلا ما یملکی نداشته باشیم که بخوایم در مورد وسیعت تصمیم بگیریم یا نه حتی اگر هیچ قوم و خیش و, کس و نداشته باشیم حتی اگر هیچ کدوم از اینها نباشه انتخاب کنیم که اون لحظه نسبت به مرگ چه موزعی داشته باشیم بوریر که پاک قافیه رو باخته بود آخرین امیدش رو به زبون آورد امیدش هم همین امید بود پروفسور پس امید چی میشه؟ اینو که گفت انتظار کمی نرمش از نیچه داشت اما سرکنگبین سفرا فوزود نیچه یهو از کوره در رفت و گفت امید؟ امید مصیبت عظماست که در مثل آن را پلیدترین نفرین زئوس بر آدمیان می‌دارم چرا که به آن آدمی به آزار خیش ادامه می‌دهد و عذاب را طولانی می‌کند اگر قبل از اینکه اسپیناف رو بشنوید رواق رو تو اپیزود 38 شنیده باشید من توی اپیزود 38 یه اشاره کردم که بعضی از مفاهیم در نگیرش اگزیستانسیال با تعاریف پذیرفته شده ذهنی ما های کم یا زیادی دارند و بعضی وقتا تفاوت 180 درجه ای یکی از اون مفاییم که حتی بهش اشاره کردم همین امیده و حالا داریم نظر نیچه رو درباره امید میشنویم حالا فارق از اون لحنه هماسی که تلاش کردم بهش بدم کن حرفش رو فهمیدین چی گفت؟ میگه امید مسیبت ازماست چرا؟ چون آدمی با اون به آزار خودش ادامه میده و عذاب رو طولانی میکنه به گفتگوی نیچه و برویر درسته که نیچه بر کنگره بلاقت تکیه زده ولی برویر این بار از لحن شاهنامخانی نیچه شاکی که نشد هیچ خوشحالم شد چون حرف دوباره افتاده بود تو مسیری که برویر میخواست رنج مرگ انتخاب شایدم انتخاب مرگ ولابد بعدش خودکشی بدون اینکه معلوم بشه ذوق زده شده پرسید پس به نظر شما اگه کسی بنا شرایط و با خواست خودش مرگ رو انتخاب کنه باید به انتخابش احترام گذاشت اره نیچه هم خیلی راحت گفت بله این هم یه انتخابه بوروگر خواست که حلقه محاصره رو تنگتر کنه و نیچه رو بکشونه اون گوشهای که دیگه نتونه از اعتراف به افکار خودکشی فرار کنه گفت متوجه هستید دیگه داریم درباره خودکشی صحبت میکنیم این یه انتخابه نیچه هم باز به محکمی جواب داد بله هر کس مالک خودشه شاید تازه شاید بشه حق زندگی را از کسی گرفت ولی نمیشه حق مرگ کسی را ازش بگیریم بوریر فکر کرد که حالا وقتش کمی از پرده بیرون بیاد و مستقیم مستقیمتر صحبت کنه. پس گفت یه جوری درباره خودکشی صحبت میکنید که آدم حس میکنه خودتونم بهش فکر میکنید نیچه معلوم بود هنوز بوی از منظور پنهان بوریر نبرده بود. محکم اما سرسری گفت مردن دشواره ولی بی پاداش نیست. پاداش مرده این است که دیگر نخواهد مرد. برویر از شنیدن این جمله قصار مو به تن سیخ شد. قلم قلمو گرفت و گفت میتونم این جمله رو یه جا یادداشت کنم. قول میدم هر جا خواستم نقلش کنم، بگوینده هم اشاره کنم. نیشه گفت: "خوایش میکنم این جمله از کتاب دانش که خودم تو ذهنم اومد. اون حرفایی هم که درباره امید و نفرین زوس گفتم از کتاب انسانی، زیادی انسانی بود." بوریر از بحث با نیچه داشت لذت می‌برد و های دیدش داشت جابجا می‌شد و گسترده تر می می‌شد ولی الان باید تکلیف کتاب ها رو روشن می‌کرد دو تا کتابی که سالومه بهش داده بود و قرار بود نیچه نفهمه که بوریر این کتاب‌ها رو خونده الان فرصت خوبی بود که مسئله کتاب ها رو حل کنه گفت پروفسور خیلی مشتاق شدم این دوتا کتاب شما رو بخونم توی وین از کجا میشه تهیهشون کرد معلوم بود که نیچه از این حرف بوریر به وجد اومده گفت ما متاسفانه من از ناشر شانس نیاوردم و ناشرم توی تبلیغ و توضیح کتابام واقعا کمکاری کرده توی کتاب فروشی های وین که هیچی توی هیچ خونه ای توی وین هم پیداشون نمیکنید اینقدر تعداد خریداری کتابام کمی که تقریبا همهشون خودم شخصا میشناسم اگر تمایل دارید این کتاب رو مطالعه کنید به ناشرم نامه بنویسید بعد آدرس ناشر رو روی کاغذ نوشت و به بورگر داد هم گفت همین امروز نامه سفارش رو میفرستم ولی امان از اشتیاق که نمیذاره این چند روز تحمل کنم. نیچه که حسابی دیگه زوقر کرده بود گفت، من میتونم یه نسخه هر کنیمین بهتون اماست بدم همین امروز براتون میفرستم. درسته که برویر در اره سخن له و آورده شده بود ولی دیگه احساس میکرد برنده واقعی این مناظره خودش بوده. برای اینکه شیرینی این پیروزی رو مضاف کنه، یه تلاش دیگه کرد تا رو برای باز کردن سفره پشوي کنه گفت سختترین شکنجه برای یه نویسنده که عمر و اندیشش رو در کتاب خلاصه کرده اینه که خواننده نداشته باشه خیلی از نویسنده ها مرگ رو به این شکنجه ترجیح میدن فکر کنم قبول داشته باشین که خیلی ناشیانه تیر انداخت یا شاید باز هم نسبت به نیچه دچار خوشخیالی شده بود چون نیچه در جواب این همدردیش حتی یک تبسم کوچیکم نکرد و گفت صبر زیاده شاید سال مردم منو کشف کنن بعد به تندی از جاش بلند شد و گفت قرارمون جمعه؟ بوریر که تا الان داشت شیرینی پیروزی رو مزمزم مزم مزم کرد ناگهان دهانش تلخ شد. ای بابا این چرا باز اینجوری شد؟ این دومین بار بود که یه لحنه نیچه اینطور سرد می شد. یه بار زمانی که درباره پل زدن بین خودش و دیگران حرف میزد. یه بارم الان. هر دو درست زمانی که بوریر دست یاری به سمتش درست کرده بود و خواست با عواطفش همراهی کنه. این همون چیزی بود که سالومه هم بهش اشاره کرده بود برویر یه لحظه خواست به نیچه کنایه بزنه که چرا هر وقت میخوام بات همدردی کنم منو نیش میزنی ولی احساس کرد این حرف چقدر آری از درکه من حالا در ادامه اگر بتونم این درک کردن رو جا بندازم خیلی هنر کردم باری شاید این جمله جملهای بود که نیچه بارها و بارها از دهان کسی مثل سالومه شنیده بود پس حرفش حرفشو خورد و با لحنی آروم گفت بله جمعه میبینمتون بعد از خدافزی نگاه بورویر از پنجره نیچه رو دنبال کرد که کالسکش رو مرخص کرد به آسمون نگاهی انداخت شالش رو محکم کرد و به راه افتاد خوب در این اپیزود چند تا نکته مهم وجود داره در میانه های اپیزود هم گفتم مفاهیمی که برای ما پذیرفته شده است توسط نیچه رد میشه و ذهن مخاطب رو درگیر میکنه یکیش اونجایی بود که از حقوق بیمار صحبت کرد و کنه مطلب مسئله انتخاب بود همیشگی بودن انتخاب یکیش مسئله امید بود که نیچه برخلاف نگاه بیشتر ما نه تنها اونو چیز خوبی نمیدونه بلکه پلیدترین عذاب خدایان لقبش میده و دیگری هم همین کلمه درک بود که همین آخرابش اشاره کردم بیش از این توضیح نمیدم و باید منتظر باشید تا رفته رفته گره ها باز بشه در قسمت قبل شنیدیم که بورویر و نیچه بیشتر و بیشتر با هم کلنجار رفتن و در این کلنجارها بورویر دنبال این بود که بالاخره بتونه یه جوری راه به ساحت روان نیچه ببره بورویر دنبال این بود که از هم همدردی وارد بشه تا شاید نیچه صفری دلش رو پیشش باز بکنه این اتفاق نیفتاد اما بحث های خیلی داغی بین این دو شکل گرفت که کم کم اندیشه های جدیدی که نیچه در حال پختن اونهاست بر برویر معلوم شد نهایتا تنها دستاورد برویر از این بحث ها این بود که تونست دسترسی به کتاب های نیچه رو مشروع کنه اون هم با وعده ارسال کتاب ها توسط خود نیچه و حالا ادامه ماجرا. شب بود حوالی ساعت سه برویر در حالی که خیز عرق بود از خواب پرید بازم همون کابوس تکرار شونده که اون روز برای فروی تعریف کرد سقوط از یه ارتفاع چلبایی روی یه سکوی سنگی که روش نوشتهایی بود که به نظر مهم با حیاتی می اومدن. ولی برویر نمیتونست تونست بخوندشون یادتونه دیگه قبلش توی خواب احساس میکرد زمین داره میلرزه با وحشت از خونه بیرون میزد نمیدونست چرا ولی انگار داشت دنبال برهتا میگشت و بعدم هم سقوط همطور که تو تخت نشسته بود نفس نفس میزد و حث میکرد بدنش مثل یه تیک زغال گداخته شده و مغز استخونش پخته سعی کرد ماتیلدا رو بیدار نکنه و رفت که لباسهای خیس از عرقش رو عوض کنه به تخت برگشت بالش رو برگردوند روی خشکش و تلاش کرد که بخوابه ولی خواب فرار کرده بود همینطور که بیدار و ساکت توی تخت دراز کشیده بود به صدای نفسهای زنی گوش میکرد که کنارش خوابیده بود توی اون لحظات ذهنش آماج حمله افکار پریشان بود به بچهاش فکر میکرد به خانوادهش و براشون احساس نگرانی می کرد. مثل حس نگهبانی که در تاریکی یک شب برفی به جنگل میره تا پاسبانی بده. اما برتا به اونم فکر می کرد. کسی تا الان نمیدونه من و شما هم الان قراره بفهمیم که پزشکی معالج جدید برتا تو یأسگاه روانی به بورویر نامه نوشته. نوشته که حال برهتا از همیشه بدتره و تازه پزشک مالج قبلیش هم عاشقش شده و ازش خواستگاری کرده و بنا به اصول پزشکی درمانش رو به این پزشک جدید سپرده. عجب عجب فکر این که اندام ظریف برهتا زیر سلطه یک مرد دیگه بره. اینکه برتا همون حالت تسلیم و رضا رو به این پزشک جوان و مجرد هم نشون بده، اینکه بهش لبخند بزنه، فکر کردن به کشش جنسی بین این دوتا تا دیوونه‌اش باز به این جمله فکر کرد. حال برتا از همیشه بدتره. به این فکر کرد که کاش اونقدر از شیوه درمانی ابتدایی خودش روی برتا همه جا حرف نزده بود وقتی هنوز درمان تموم نشده احساس حماقت و بلاحت میکرد و احساس بیآبرویی هیچ بعید نبود کشیشی که به برتا داشت و داره در محافل کوچیک پزشکی گوشی بین همکارش بازگو بشه میگن دیگه مردم از کاه كوه میسازند تازه اینجا که قضیه کاه نیست درمان برهتا اینقدر پر ماجرا بوده که هر حرف و حدیثی میشه ازش دربیاد حجوم را تمومی نداشت به این فکر کرد که میدونست بریتا چقدر به پدر مرحومش وابسته بوده و طبق همون تحلیلای روانی ابدایی خودش میتونست بفهمه که بریتا چرا جذب مردی سالها بزرگتر از خودش شده که از چهره زیبا هم هیچ بهره ای نبرده ناخداگاه بریتا دنبال پر کردن جای خالی پدرش بوده و برویر با اینکه اینو میدونست برای پرهیز از این دلبستگی کاری نکرد حتی دربارش با برهتا حرف نزد احساس پلشتی کرد. حجوم فکرها تمامی نداشت تمام این ماجرها یه طرف یهودی <تصفيق> بودن در زمانی که یهودی ستیزی در جامعه مثل آتیش در جنگل زبانه میکشید و توقیاد میکرد خودش استراب شدیدی داشت هرچی که داشت هرچه که بود به واسطه که همین یهودی بودن تهدید می‌شد. هیچ بعید نبود یه روز بریزن تو مذهبشون اونقدر بزننش که بمیره. کاری که همین الانش با چندتا تا کاسه یهودی کردن. هیچ بعید نبود یه روز به خونه برگرده و ببینه خونه رو آتیش زدن. صدای نفس‌های ماتیلدا بلندتر شد. و اما نگرانیش نسبت به ماتیلدا این نگرانی جنس دیگه‌ای داشت. ماتیلدا این زن دوست داشتنی که مادر بچههاش بود زنی که سخاوتمندانه با جهیزیش زندگی برویه رو چند طبقه کشید بالا و بورویر خودش مدیونش میدونست بورویر توی تاریکی به طرح صورت ماتیلدا خیره مونده بود با اینکه زندگیش رو تا آخر عمر با ماتیلدا گره خورده میدید همزمان میخواست از دستش فرار کنه و از این حس منزجر بود چقدر از این حال بدش به خود ما تیلدا ربط داره نمیدونست اون آشوبی که به پا کرد و اون خط و نشونی که سر ماجرا بره تا کشید یادش اومد نمیشد بهش حق نداد بوریر که میدونست ماجرا فقط تبابت نیست وقتی با ماتیلدا ازدواج کرد از سالومه و بیرتا هم خوشگل تر بود مردی در ویان نبود که به بورگر حسودی نکنه ولی الان نمیتونست باش معاشقه کنه نمیتونست ببوسدش حتی اخیرا نمیتونست لمسش کنه چی شده؟ چی شده؟ فکر نکنید ماتیلدا الان خوشگل نیستا توی همون تاریکی هم لبهای شهوانی و گناهای خوشتراش و پوست لطیف و زیباش یه زنانگی کامل رو نشون میداد. اما بلافاصله بعد از دیدن این تصویر توی این تاریکی شب تصویر چهره پیر شده یه ماتیلدا جلی چشم بوریر ظاهر میشد و این زیبایی رو پیش چشمش کدر می کرد. ماتیلدا رو در 80 سالگی تصور می کرد با پوستی چروکیده و افتاده از حجم وجود ما و کنار خودش احساس بحشت میکرد. زیر لباس خواب نازوکش برجستگی سینه خوش فرمش، بالای دنده های زریفش پیدا بود. ولی همین تصویر زنانه زیبا هم بروی رویاد لاشه ماهی بزرگی میداخت که در بچگی کنار ساحل دیده بود. با دنده هایی که از لاشه متلاشی بیرون زده بودن. آره. اینا افکار مربوط به مرگ بودن. که داشتن در لباس دیگهی جلوی بروی رشه رفتن افکار مرگ سعی کرد به فرمولای دم دستی غلبه بر ترس از مرگ پناه ببره خیلی وقت و کمکش می کردن. مثلا اون جمله معروف اپیکوریا رو با خودش زمزمه کرد تا وقتی من هستم مرگ نیست مرگ که بیاد دیگه من نیستم من هیچ وقت قرار نیست با مرگ مواجه بشم ولی این بار فایده نداشت حجوم استراب خیلی شدید بود به صورت قریزی کلش رو تکون داد شاید این افکار از سرش بیرون بریزن فکر کرد احتمالاً حرفهای امروز نیچه باعث این حالش شده حرف زدن از مرگ فکر کردن به مرگ ولی برویر آدمی نبود که بتونه خودشو گول بزنه نه این فکرها کاشته نیچه نبود برویر رد این ترسار از خیلی سال پیش در خودش و تمام آدمایی که میشناسه سراغ داشته بود داره نیچه شاید این ترس رو رها کرده باشه سازوکارهای های دفاعی برویه رو با حرفاش فشل کرده باشه اما اگر این فکر رو با همیشه هستن چطور گاهی ناپدید میشن؟ وقتی سازوکارهای دفاعی با قدرت کارشونو رو میکنن تا این ترس رو تو قل و زنجیر کنن کجا زندانیشون میکنن؟ یاد حرف فروید افتاد باید یه مخزن از افکار پیچیده در ذهن ما باشه. جایی ورای خداگاهی. جایی که افکار ای مثل همین مرگندیشی و استراب نیستی منتظرن که تا فرصت شد ازش بیرون بیان و به ذهن خداگاه ما حمله کنه. نه فقط افکار پیچیده بلکه احساسات چند لایه و حیجانات فرو خورده هم باید توی همین مخزن باشن. دوباره ذهن برویر شروع به یادآوری کرده. کرد. یادش اومد چند روز پیش در حال درشک سواری یه لحظه کالسکی که از روبرون میومد توجهش رو توجهشو جلب کرد یه خانوم آقای خیلی پیر توش نشسته بودن خیره به جلو با صورتهایی سرد بیروح و این در حالی بود که کالسکشون کالسکی چی نداشت و خودش داشت حرکت میکرد در یک لحظه هر دوشون به بوریر نگاه کرده بودن و ناگهان بوریر خوشکش زده بود انگار که رعد و برق بهش زده باشه این دیگه چیه؟ کالسکه مرگ ظرف همون چند ثانی لباساش خیز عرق شده بودن و حالی شبیه رعشه گرفته بود که ناگهان درشکشی سرش آورده بود بالا معلوم شد خم شده بوده تا جای پاشو تنظیم کنه اول نفس راحتی کشید بعد به واکنش ابلهانه خودش خندید ولی ولی بعدش به این نتیجه رسیده بود که هرچقدر هم روشن فکر و اهل علم باشه بازم ذهنش حاوی مجموعی از استراب ها و خیالات و آگاهی های فراتبیه و اینکه این خیالات ظرف چند ثانیه اینطور با قدرت و پررنگ به صحنه اومدن نشون میده گویا اونقدر هم که برویر فکر میکرد در نیستند به سطح نزدیکن و آماده به دست گرفتن، سحنه تاعتر خیال همچنان توی تخت نشسته بود مورد حجوم افکار پریشان که حالا دیگه همشون رنگ و بوی مرگ اندیشی و مرگ حراسی داشتن پیش خودش فکر کرد کاش میدونست مخزن این فکرای استرابی کجای مغزشه تا شاید میشد یه سیخ داغ بکنه تو مغزش و اون قسمت رو بسوزونه و تمام برویر که دید خواب به کلی ازش فراری شده فکرشو رها کرد رها کرد ببینه کدوم بری میره و این بار رفت سمت نیچه <تصفيق> چه آدم عجیبیه چقدر از گفتگو باهاش لذت و حیجان برده بود اصلا از اینطور بحثا لذت میبود باعث میشد در تفکر قوته بر بشه اون جمله که گفت چی بود بشوان که هستی این جمله چقدر براش جذاب و در این حال گنگ بود من کیم؟ باید کی بشم؟ بوریر چون پدرش یه روحانی یهودی بود از بچگی با بحث و فحص و منطق و فلسفه آشنا بود و از اینکه نسبت به بقیه پزشکا بیشتر فلسفیدن بلد بود با خودش حال می کرد این فلسفیدن فارق از اینکه درباره یه چی باشه یه حس خوبی بهش میداد. بذارید اینطوری بگم بعضی فکرهای وسوسی مثل همین استراب که الان سراغش اومده یا بعضی خیالات شهوانی مثل تمایلات قلیزش به بره یه احساس انزجار نسبت به خودش بهش میداد میتونید درک کنید؟ احساس پلشتی میکرد گفتم اما 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 زمانی که در تفکر و اندیشه ناب قوطه میخورد حس میکرد تطهیر میشه زمانی که مشغول فلسفیدن بود خودش رو از اون خیالات و وسواس های فکری جدا و مبرام میدید حتما تجربه کردید شما هم. زمانی که مشغولیت های ذهنی بزرگ داریم حس میکنیم از پلشتی پاکیم مثلا در یک جنبش اجتماعی مثلا زمانی که در یک امر خیریه یک عمومی شرکت می کنیم که آدم های زیادی رو حول یک معنای واحد جمع میکنه. مثال بارزش مردمان جامعی هستند که درگیر انقلابن، یا در زمان ضبط این پادکست ما شاهد شیوع کرونا در ایران و جهان هستیم و در جامعه پزشکی به ویژه میشه این تطهیر شدگی رو دید این احساس تطهیر رو میشه دید حتی در ساعت فردی هم میشه این تطهیر شدگی ناشی از فلسفیدن و قور در معانی متعالی رو پیدا کرد مثلا وقتی که یک کشف و شهود در ما رخ میده مثلا نختی کتاب خیلی خوب میخونیم یا حتی پادکست خوب میشنویم باری داشتم از احساس بوریر میگفتم نسبت به نیچه و اینکه در ملاقاتش با نیچه چون بسیار با هم فلسفیده بودن احساس تطهیر میکرد بوریر آرزو کرد کاش میتونست مثل نیچه باشه اون همیشه اینطوریه مرد اندیشه پیامبر فلسفه اصلا جسارتی که توی گزاره های فلسفیش وجود داشت اینقدر بزرگ بود که میتونست روزها و ماهها خوراک بحث عقلی فراهم کنه فکر کن میگه امید بزرگترین مصیبت زندگی آدمه میگه خدا مرده اچه حقیقت رو یک خطا میدونه ولی خطایی که بدون اون نمیشه زندگی کرد میگه دشمن حقیقت دروغ نیست ایمانه و بهترین پاداش مرده اینه که دیگه نمیمیره یا این که هیچ پزشکی حق نداره حق مردن رو از بیمارش بگیره خدایا از حرفاش مصیبت میباره حتی بعضیش نمیفهمم ولی میتونم حس کنم که برای اثباتشون با چه سلابتی میتونه خطابه بخونه درسته که برای بعضی از این جمله و گذاره ها با نیچه بحث و مخالفت کرده بود ولی نمیدونست چرا در اعماق ذهنش با همه حرفاش موافق بود فکر نیچه به تمامی ذهن برویر رو مشغول کرده بود و تازه همش اینا نبود آزادگی نیچه، رهاییش اینا برای برویر قبط برانگیز بود نه خونه نه زنی نه بچه ای بی قید، بی بند حتی ساعت کاری نداره حتی نقش اجتماعی نپذیرفته اجب. چرا نیچه باید اینقدر آزاد و رها باشه ولی من، با زن و خونه و بچه و کار و دانشگاه و معانی و عرفی مثل آبرو و قسم پزشکی و وفاداری باید قلو زنجیر شده باشم ناخدگاه نالیگ آرومی کرد و گفت آخه چرا؟ همین موقع زنگ ساعت شمات دار ساعت شیش رو اعلام کرد و روز از پی شب آمده بود